1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-David Boll, le rédacteur en chef du magazine Innovation en éducation. Cette fois-ci, nous allons parler du numéro 18, qui a pour thème « Intelligence artificielle, chat GPT, subir ou s'en saisir ». Faites-vous partie de ces enseignants ou parents déconnectés du monde numérique conscient des enjeux éducatifs et soucieux de l'avenir des enfants. Beaucoup de questions apparaissent en même temps que la démocratisation des intelligences artificielles. Si vous souhaitez démêler vos inquiétudes des réelles avancées au service de l'humain, le numéro 18 du magazine Innovation en éducation est pour vous. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir JD, comment ça va Salut, Julien.
0: Salut tout le monde. est super, que as Oui. Très très bien.
1: Bon, parfait. Eh ben, on se retrouve, euh, bah, c'était la dernière fois, ça remonte à deux mois, hein, si je me trompe pas, pour parler du numéro 17. Ce soir, on part du numéro 18 consacré à l'intelligence artificielle et à ChatGPT. Alors, faut dire que déjà en interne, euh, bon, bah, ça fait... Euh, ça a fait beaucoup de bruit, on en a beaucoup parlé, il y avait les « pour », il y avait les « contre ». Et puis, bah, force est de constater que, comme je le dis dans cette vidéo, l'intelligence artificielle, ça y est, c'est vraiment intégré partout dans notre société. Donc, on peut pas lutter contre. En tout cas, je pense que c'est pas la bonne option. Et euh, ça nous semblait évident de parler de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, GPT, de tout ce qui va autour, notamment dans le monde de l'éducation, parce que bah, c'est un peu que le début et on sait qu'il y a des gens qui s'inquiètent, d'autres qui veulent pas du tout monter dans le train, comme on le dit euh, souvent. Et voilà, donc ce soir, on va parler de tout ça, encore un magazine passionnant. Et bien, tu, tu vas nous faire le déroulé de ce magazine, du chemin de fer, comme on le dit en interne.
0: Oui, merci Julien. C'est vrai qu'il y a une énorme hype autour de, autour de l'IA. Ça fait un petit moment maintenant que ça dure. Euh, alors, comme tu le disais très bien, ça suscite aussi encore beaucoup de craintes, euh, beaucoup de peurs, euh, parce qu'il y, y a surtout beaucoup d'ignorance aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire aussi que c'est devenu un terme marketing. L'IA, on le voit dans les pubs télé, euh, dès qu'il y a une appli, quelque chose qui concerne un peu le téléphone ou les usages, tout ça, de suite, le, le mot IA est présenté comme ça y est, c'est la, la, la nouveauté ultime euh, qui montre qu'on est à la page, quoi. C'est comme avoir un compte Instagram il y a quelques années ou machin, non, on a, on a l'IA, c'est-à-dire, ça y est, on, on, est, on est in. <rire> est Donc, il y a aussi beaucoup de méconnaissances parce que c'est un peu à toutes les sauces, quoi. Ouais. Donc, ce qu'on voulait, nous, dans ce mag, c'était euh, plusieurs choses, en fait, à la fois. C'était déjà de, de bien dire ce que c'est, ce que ça n'est pas, l'IA, déjà pour permettre au moins de comprendre, de dire « ok, ce que je suis sûr d'avoir bien compris, c'est quoi exactement l'IA ?» Quand on dit « intelligence artificielle, c'est quoi Comment ça fonctionne Et comment je peux me faire, moi, une une opinion, on va dire, objective et neutre sur le sujet, que je sois parent ou que je sois enseignant Et après, bien entendu, comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui vient quand même potentiellement bouleverser l'éducation, parce qu'aujourd'hui, quand on est enseignant, quand on est professionnel d'éducation, on se dit « ok, euh, Est-ce que ça rabat pas les cartes, tout ça Est-ce que je vais être remplacé euh, Si mon rôle, initialement ou historiquement, c'était de transmettre de, de, de la connaissance ou de l'information, aujourd'hui, l'IA peut le faire. Donc, en quoi je suis encore légitime moi Quelle est ma posture d'adulte Est-ce qu'elle doit évoluer donc tout ça, c'est des défis passionnants, on peut, on peut être effrayé par ça, mais on peut, et on, voit, on va voir dans ce match, il y en a beaucoup d'enseignants, d'adultes qui disent « ben non, moi je, je vais embrasser cette nouveauté, je vais re-questionner ma posture, ma pratique professionnelle », et ça donne plein de choses très, très inspirantes.
1: Oui, je pense notamment à une enseignante dont tu vas parler qui dit « j'espère que mes élèves utilisent ChatGPT
0: ». Exactement, oui, tout à fait, on, on va en parler, mais on, on commence du coup ce, le, le survol du chemin de fer, on y va Vas-y, oui. Et super. Alors, on va commencer par un article vraiment introductif euh, qui nous a été proposé par une plateforme au Québec qui s'appelle écolebranché.com, où eux, comme leur nom l'indique, sont, sont très branchés dans tout ce qui est nouveauté, mais pas la course à la nouveauté. C'est-à-dire que vraiment, il y a une ce qu'on aime chez eux, c'est qu'il y a un regard critique, objectif aussi sur les progrès, les bons progrès, les faux progrès, euh, et, et, et ils vont, ils vont au travers d'un article introductif déjà, voilà, bien définir ce que c'est l'IA le numérique, est-ce qu'il faut surfer dessus sur la vague, est-ce qu'il faut s'enfuir en courant, euh, comment ça marche. Euh, là, vraiment, dans cet article, on va poser des définitions et on va le faire Ils vont le faire, surtout à l'aune quand même de l'éducation. Oui. En parlant de dimension éthique, en quoi l'éducation est impactée par ça, euh, et puis tous les écueils auxquels on pense rapidement, les risques de plagiat, euh, les risques de, 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 de paresse, euh, qui, selon les détracteurs de l'IA, euh, serait un des risques majeurs de dire « oui, mais les, nos étudiants, nos élèves ne vont plus réfléchir, ils vont juste taper une requête dans ChatGPT chat GPT et ça va travailler à leur place ». Donc voilà, toutes ces craintes, ces écueils ou ce qu'on entend, euh, qu'est-ce qu'on doit en penser, comment on doit se positionner par rapport à ça Et donc cet article va vraiment servir voilà, à poser vraiment les bases de notre réflexion, euh, de toutes les définitions qu'on a besoin de savoir et d'être au clair ensemble avant d'aller plus loin dans, dans le magazine.
1: Oui, puis j'ai envie de rajouter, c'est normal aussi de se poser des questions quand il y a quelque chose de nouveau comme ça qui débarque dans nos sociétés. C'est pas la première fois qu'il y a quelque chose de nouveau euh, qui ah, arrive. Évidemment, c'est très questionnant. Ça remet en question beaucoup de choses. Donc, je trouve ça plutôt ça, en fait, de se poser des questions euh, oui, et d'essayer et de montrer un peu comment, bah, soit on peut s'en servir. Enfin, en tout cas, comment mieux l'utiliser. Moi, j'aime bien cette idée de, comme je le disais, de peut-être de percevoir comme un assistant plutôt qu'autre chose.
0: Quoi. Ouais, complètement. Et puis, et puis, c'est pas nouveau. C'est-à-dire quand la calculette, est arrivé sur le marché et les gens ont dit « mais ça va, ça va les jeunes ne vont plus calculer, ils vont plus réfléchir, ils vont ça va être la facilité, la calculatrice, donc ça avait déjà fait couler beaucoup d'encre, après internet n'en parlons pas, oh là là, ils ne vont plus aller dans les bibliothèques, ils ne vont plus ouvrir un seul livre, ils vont aller sur internet ». Donc, toutes les nouveautés forcément euh, induisent de la crainte parce qu'il euh, y a de l'ignorance, on ne perçoit pas encore les usages ou les excès qui pourraient en découler et, et c'est tout à fait légitime de se poser les questions. Donc, tu as tout à fait raison, c'est salutaire de se les poser, mais il faut aller au bout vraiment de la démarche.
1: Oui, exactement. voire même, je me demande si ça ne pourrait pas créer des métiers, tu vois, auxquels on n'a pas encore pensé. Euh, ah, mais certainement. Oui, je ne ouais, serais pas étonné. Ouais.
0: Certainement. Petite parenthèse, Internet, au début, on s'est dit « ça va tuer plein de métiers, ça va remplacer les magasins, tout ça ». Parce qu'au début, finalement, faire un site Internet, ça demandait un métier, en fait. On appelait un oui. webmaster, à peu près, ou développeur. Mais aujourd'hui, ça s'est tellement spécialisé parce que les... ça va beaucoup plus loin que il y a des développeurs back-end, front-end, euh, des... Des... des data analystes, des marketeurs, des... 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 des directeurs artistiques web. De... Enfin, ça, Il y a une armée de métiers aujourd'hui qui servent à faire des sites Internet. Et donc, bah, ça crée des nouveaux métiers, des nouvelles formations. Et, et tout ça, c est, c est, on, on s'en doutait pas au début d'Internet.
1: Ben bah non, c'est ça. Ouais.
0: Yes, vas-y, continue. On continue. Alors, du coup, pour le sujet, on aime bien faire euh, quelque chose. On ne le fait pas dans la force, systématiquement dans tous les numéros. Mais là, on trouve intéressant de le faire, c'est de, de se tourner vers nos lecteurs, vers les abonnés pour dire, OK, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'IA, du numérique Et alors, manifestement, le sujet euh, déchaîne les passions parce qu'on n'a jamais eu autant de réponses. On a eu des centaines de réponses très authentique des gens qui nous faisaient vraiment nous exposer leurs craintes euh, leurs convictions que c'est pas une bonne chose qu'il y a des risques d'autres qui nous disaient ben moi j'ai commencé à l'utiliser d'autres qui nous admettaient de dire moi franchement je suis pas formé je sais pas quoi en penser parce que je manque de formation j'ai pas pris le temps de m'y plonger c'est très intéressant parce que ça donne vraiment une, une photo une instantanée un peu de ok qu'est-ce que les profs aujourd'hui pensent de l'IA du numérique en 2023 et du coup on a rassemblé toutes les réponses par catégorie il y a plein aussi de de, 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 c'est comme une espèce d'énorme boîte à idées en fait mmh. euh, où les profs nous partagent tout ce qu'ils pensent mais aussi comment ils utilisent ces outils-là numériques alors on parle de l'IA mais pas seulement il y a plein d'outils aussi au numérique sur internet des applis, des sites, des plateformes que les, les profs utilisent pour les assister dans leur pédagogie dans les rapports avec les parents dans la présentation de leurs cours dans la, le, les feedbacks aux élèves dans l'organisation de questionnaires c'est incroyable on a découvert énormément de choses dans, dans ces outils-là
1: c'est clair, j'ai l'impression que c'est un peu tu sais, comme une boîte de Pandore, de manière positive. Ouais, énormément. Complètement.
0: De... Et ouais. vraiment, énormément. C'est incroyable. Et justement, tu l'en le parlais tout à l'heure, tu as, tu as un tout petit peu spoilé. Dans, dans cette enquête, il y, a, il y a une enseignante qui s'appelle Mathilda Michel et qui nous a répondu de manière un peu plus complète en disant écoutez, votre sujet là, il m'intéresse vraiment parce que moi, en fait, je le dis à mes élèves mais j'espère que vous utilisez ChatGPT. Ouais. Et ça nous a intrigué parce que. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants ont plutôt la tentation de dire « Attention, euh, interdit ChatGPT, je veux avoir vos réponses à vous » parce que ça peut être considéré, et on peut le comprendre aussi comme un outil qui favorise énormément la triche. Alors, ça se voit quand même, il hein, y a, des, y a des, des choses aussi à, à, à savoir. Mais on, on a été intrigué par ça, sa façon de, de nous répondre. Donc, on lui a dit bah, « Écoutez, euh, Mathilda, si vous, si vous êtes d'accord, parlez-nous un peu plus longuement de votre expérience. Comment vous avez accueilli vous euh, l'IA en tant qu'enseignante, comment vous en avez parlé avec vos élèves, comment ça a créé le débat et elle nous partage toute son expérience là à cœur ouvert, c'est super intéressant de voir toutes les étapes par lesquelles elle mais aussi ses élèves sont passés et comment elle a complètement revisité, réadapté sa pédagogie et sa façon surtout d'évaluer les progrès de ses élèves.
1: Exactement, et ce que j'ai bien aimé aussi dans le fait qu'on qu fasse cette enquête auprès de notre, notre lectorat, déjà il faut les remercier parce que c'est vrai qu'ils ont été vraiment très très nombreux à nous répondre. Mmh. Ce que j'aime bien dans cette idée c'est que là on est encore à chaud, tu sais il euh, n'y a pas encore des années qui sont écoulées autour de l'intelligence artificielle, donc là j'ai vraiment le sentiment que c'était limite le bon moment en fait pour euh, scruter, pour ouais. euh, tu vois, pour poser la question aux gens qui nous lisent euh, parce que là on est vraiment au cœur du sujet et donc euh, bah, ouais. ça fait des réponses ouais, qui sont hyper intéressantes c'est clair.
0: Mais complètement. Pour être vraiment très exact, pendant qu'on est en train de faire ce magazine, ChatGPT a soufflé sa première bougie.
1: C'est-à-dire ah, ChatGPT
0: était rendu accessible au monde, c'était le 30 novembre je crois de l'année dernière.
1: Wow, déjà. Donc,
0: finalement c'est que, que un an ça va, ça va vraiment, euh, vraiment euh, très vite ouais. mais en même temps c'est que un an donc tu as raison, c'était un bon moment pour le faire mm -hmm. euh, parce que déjà il y a beaucoup de, de choses qui en un an se sont, se sont dites ont été écrites, ont été réfléchies autour du sujet
1: c'est impressionnant, enfin, la preuve on est avec le magazine là, qui fait encore 80 pages je pense qu'on ouais. aurait pu faire encore beaucoup plus hein. ouais, ouais
0: c'est vrai, là, il a fallu faire des choix mm -hmm. c'est ça Ensuite, on a un article super intéressant avec le réseau Canopé que les enseignants connaissent bien, Franck Baudin du réseau Canopé qui nous a partagé plein de pistes pédagogiques pour utiliser l'IA au collège et au lycée. C'est très intéressant encore une fois, il y a des exemples très concrets de, de façon d'utiliser cet outil, que ce soit de la génération de textes, de la génération d'images, de ou de dessins ou de graphiques et ça donne des clés très pratiques aux enseignants vous leur montrez toutes les façons, après chacun peut prendre ce qu'il souhaite, hein, mais toutes les façons où ils pourraient intégrer l'IA en fait dans leur pédagogie, l'organisation de leurs cours et la présentation de leurs cours. Très, très intéressant.
1: Oui, ils prennent ça très au sérieux, ils sont très engagés justement sur, sur ce sujet et ils nous ouais. ont répondu très rapidement. On est vraiment contents qu'ils euh, qu fassent partie du magazine parce que pour nous, c'est bah, un peu l'institution quand même, le réseau canopée. Quoi. Donc, Complètement. Non,
0: ils sont vraiment ils sont à la pointe de, de beaucoup de choses et c'est vrai que là, cet article le montre manifestement. Ouais.
1: Mmh.
0: on continue avec un article alors là aussi très intéressant proposé alors il a été écrit à, à, à plusieurs mains mais en gros c'est plusieurs personnes de l'association Awake qui travaillent beaucoup sur les questions justement de, de nouvelles technologies au service de l'éducation et de l'orientation ouais. et euh, ils ont une approche intéressante qui consiste à comparer en fait l'IA et le cerveau humain ouais. et qu'en fait tous les usages qu'on pourrait craindre de l'IA, en fait, rien n'est nouveau dans tout ça. C'est-à-dire que quand on sait, les neurosciences le disent, hein, que le cerveau, par nature et par instinct de conservation, il est fainéant. C'est-à-dire qu'il va toujours aller vers ce qui lui demande le moins d'efforts. C'est un fait. Les neurosciences l'ont mesuré, c'est comme ça. Et qu'en fait, finalement, les bons usages de l'IA en fait, dépendent des mêmes questions et des mêmes ressorts que la bonne utilisation du cerveau, finalement. Tout mmh. ça est simplement une question d'utilisation. Et voilà. que l'outil n'est pas bon ou mauvais en soi, ça, ça tout dépend de ce qu'on en fait finalement. Et c'est la même chose pour le cerveau humain. Et donc il y a plusieurs parallèles comme ça entre les deux, qui sont très instructifs et qui nous permettent de, de faire un pas de côté et de changer un peu de regard sur l'IA en se disant tiens c'est vrai en fait on, on s'est déjà posé ces questions pour le cerveau en fait et on avait et on a eu des bonnes réponses. Donc pour pas mettre en, en, en œuvre ces, ces mêmes réponses avec l'IA.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est vrai pour tout, notre télévision, notre téléphone, euh, tout ce que tu veux. En fait, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on qu en fait avant toute chose.
0: Ouais, ouais, complètement. Ensuite, là, on va encore plus en profondeur. Alors, pour ceux qui sont un peu initiés euh, à l'IA et notamment à ChatGPT, mais pas seulement ChatGPT, euh, il y a une notion nouvelle qui a émergé avec, euh, avec cette notion d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les prompts. Ouais. Euh, vous savez, quand on fait une recherche sur Google, on appelle ça une requête, une question Google ou une requête. Euh, pour l'intelligence artificielle, il y a un terme qui, qui, qui s'est consacré, qui s'appelle les prompts. Et c'est pas du tout la même logique qu'une requête euh, moteur de recherche. Et on a un peu notre expert, qui, qui est devenu un ami, Gabriel Maes, qui a vraiment, qui suit Liam, alors depuis bien plus longtemps que une année seulement. Il est vraiment passionné du sujet, vraiment expert. Euh, au point qu'aujourd'hui, il enseigne les enseignants, c'est-à-dire les profs de profs dans toutes ces, ces, ces thématiques de nouvelles technologies au service de l'éducation. Et là, il nous a pondu un article. Euh, c'est une pépite, cet article. Si vous pépite. deviez vous abonner au MAG que pour un article, c'est celui-là. Parce que dans cet article, il donne énormément de conseils pratiques pour comprendre ce que c'est, ce qu'on appelle du coup le prompt engineering, c'est-à-dire la, la capacité, le... le le, la compétence de créer des prompts et de bons prompts et euh, les bases de, de la rédaction des prompts parce qu'en fait les résultats sont d'autant euh, meilleurs que le prompt a été bien rédigé et très souvent on peut être déçu de dire oh tch, GPT c'est nul en fait parce que c'est simplement que le résultat est pas bon parce que le prompt n'était pas bon et donc dans cet article il y a vraiment des conseils très poussés avec plein d'exemples orientés quand même éducation mais pas que sur toutes les façons, tous les, les, les facteurs qu'on peut combiner ensemble au choix pour créer des super prompts qui vont nous donner des, des résultats incroyables.
1: Mais c'est même à se demander si ça va pas devenir une compétence justement aussi pour le futur, tu vois, d'être euh, habile à bien maîtriser
0: les prompts. Ah, mais je le crois. Je le crois aujourd'hui. Euh, tu parlais tout à l'heure, j'aime bien l'image, de dire est-ce qu'on monte dans le train ou pas les, les gens peut-être ont peur de monter dans le train ou se disent non, moi ça me concerne pas. Mais il faut vraiment réaliser que si on n'embarque pas à un moment donné, alors c'est pour ça que la question, c'est une question rhétorique, subir ou s'en saisir. Nous, on invite dans ce magazine les gens à, à, à quitter le camp du subir et à, et à venir avec tous ceux qui s'en saisissent. Parce que si on ne le fait pas maintenant, il va, il va se créer un gap, une fracture, un fossé, en fait, qui, avec le temps, va être vraiment difficile à enjamber. Et si on ne le fait pas pour nous, il faut le faire pour nos élèves, il faut le faire pour nos enfants parce que tu as, tu as vraiment raison de le dire, c'est aujourd'hui, ça va devenir une compétence majeure, si on ne s'en saisit pas maintenant, si on, on, on ne se forme pas à ça, et qu'on laisse passer, on laisse les gens progresser, et que nous, on reste immobile, on, on peut vraiment décrocher au bout d'un moment. Oui,
1: et puis ça va aller très, très vite, à l'image de notre société, où je pense qu'on a à peu près tous le même sentiment que tout va très vite, Mais il faut se dire que dans le numérique, ça va encore plus vite, donc... Euh...
0: Surtout depuis la création de l'IA. Déjà, on le voit avec seulement une année de ChatGPT. Là, on parle que de ChatGPT, mais dans cette année-là, ChatGPT a, a aidé à créer d'autres IA, en fait, oui. des oui. IA autonomes, des IA spécifiques dans des champs euh, techniques particuliers, des IA qui font du code Internet. Donc aujourd'hui, on peut, on peut créer un site Internet avec une IA sans avoir jamais écrit une ligne de code. Oui. Il y a des IA spécialisées euh, dans la génération plutôt graphique, photographique, enfin vidéo, il y a même des IA qui créent des vidéos de toutes pièces c'est exponentiel on va dire que chaque IA aide à en créer d'autres et les progrès sont exponentiels au point qu'aujourd'hui voilà beaucoup de monde que ce soit encadré l'Europe aujourd'hui discute de ça de savoir comment euh, anticiper tout ça de donner un cadre quand même légal et éthique à tout ça parce que ça va très très vite
1: c'est clair bah, il faut, tu vas en parler mais du coup ça me fait penser à ça il faut voir aussi du coup les les 40, plus de 40 ressources que nous a trouvées Julie à la fin du magazine, justement pour aider aussi les, les enseignants et les parents. Et c'est qu'une qu quarantaine. Ça a été déjà un gros travail pour elle, comme d'habitude, de les trouver. Euh, mais il y en a beaucoup plus que ça, bien évidemment. Là, elle a fait un tri sélectif.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. Or, juste après, euh, autre, autre article, parce que, comme je l'ai dit, il y a aussi des IA euh, graphiques. Hein, euh, ça, Beaucoup de gens ont dû voir des, des photos des dessins qui sont magnifiques et le, et le magazine en, en présente quelques-uns d'ailleurs en, en guise d'illustration. Mais là aussi, c'est une façon encore différente de créer des prompts. Et là, pour être vraiment complet, après les prompts plutôt de génération de textes et d'exercices de QCM, de tous les, les, les formats de textes possibles, on, on a voulu vous donner aussi une double page de, avec dix conseils pour bien prompter une IA graphique. C'est-à-dire arriver à un résultat visuel graphique euh, avec différents... Euh, champs, différents types de requêtes. Et là aussi, c'est une double page, mais vraiment qui est spécialisée, orientée sur des IA graphiques.
1: Oui, c'est vraiment, on peut considérer les deux types d'utilisation les plus utilisés, en fait. C'est le texte et les photos à l'heure d'aujourd'hui.
0: Complètement, complètement. Après, on continue. Alors là, on, 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 on élargit un peu le prisme parce que qui dit IA, qui dit outils numériques et digitaux, dit forcément écran et rapport aux écrans. Et on trouvait quand même intéressant de pas rester uniquement sur l'IA, on va y revenir après dans le mag, mais des fois d'élargir un peu la réflexion, parce que finalement, euh, ça, ça pose d'autres questions, le développement de l'IA et le recours de plus en plus fréquent aux écrans. Et il y a nos amis de euh, Ensemble pour la petite enfance, euh, qui maintenant euh, rédigent de façon régulière une rubrique à eux dans, dans le magazine, qui est très, très euh, pertinente. Et là, euh, ben, ils reviennent sur cette, cette, cette question, cet enjeu euh, du rapport des tout-petits aux écrans. Euh, et ils, ils ont réussi, on a beaucoup entendu parler, la règle des 3, 3 6, 9, il y a, il y a plein de, de choses un peu mnémotechniques comme ça, mais des fois on, on, on oublie finalement qu'est-ce qui se joue réellement finalement. Et on se dit, oh, nos enfants sont doués avec les écrans, oh, ben moi mon petit, dès que je monte mon téléphone, il se calme. Tout ça, c'est en fait, c'est des, des, des illusions, c'est de presque hypnotique, mais il se joue énormément de choses à l'intérieur du cerveau qui peuvent, et là, ils ne mâchent pas leurs mots, et je crois que c'est malheureusement, malheureusement vrai, c'est qu'à un moment donné, une surexposition des tout-petits aux écrans peut vraiment créer de, des troubles, voire des handicaps. Et aujourd'hui, que... les, les pédiatres, les spécialistes de la petite enfance le mesurent aujourd'hui, surtout après tous les confinements où les, les enfants ont été surexposés aux écrans par rapport à d'autres périodes, où ils sont plus en classe ou à l'extérieur. Les, les, les dégâts aujourd'hui se ressentent et se mesurent par les professionnels. Et donc dans cet article, il nous rappelle, mais il nous montre vraiment tout ce que les neurosciences nous expliquent sur euh, les dégâts qui ont lieu dans les liens d'attachement, euh, dans tous les lagages synaptiques, dans toutes les étapes essentielles des 0-3 ans par rapport à une surexposition aux écrans. C'est très très intéressant et tous les parents devraient lire ça.
1: Exactement, et puis c'est écrit très finement, euh, il y a sans faire culpabiliser. Euh, ben voilà, on les remercie. Euh, ça fait plus de six numéros maintenant qui, euh, qui ouais. rédigent des articles pour, pour le MAG et c'est toujours hyper bien écrit, passionnant. Merci à eux.
0: Ouais, ouais c'est vrai, tu fais bien le rappeler. L'idée, bien sûr, ça n'a jamais été de culpabiliser, mais vraiment d'informer. Parce que c'est mmh. une fois qu'on est vraiment informé, qu'on est monté en connaissance, qu'on comprend finalement ben, des fois ce qu'on a pu mal faire ou faire de travers par, par ignorance ou par manque de détails. Donc, tu, tu fais très bien de le dire, le but, c'est jamais de culpabiliser, mais plutôt de, de, de faire monter en information pour après faire des choix éclairés. Exactement. Ensuite, un nouvel article là aussi qui est, qui est super intéressant, mais davantage long de la pédagogie, c'est, euh, alors peut-être que beaucoup d'entre vous n'ont pas entendu parler de ça, c'est la pensée computationnelle. Qu'est-ce que oui. c'est la pensée computationnelle euh, Ça ressemble un gros mot comme ça, mais c'est très intéressant. Euh, c'est vraiment un certain type de pensée euh, que l'auteur, encore Gabriel Maès, notre ami expert, a, a, a été d'accord de, de nous proposer, parce qu'il est aussi expert de ça, de dire comment, qu'est-ce que cette pensée-là, est-ce que même elle, elle va devenir dans l'avenir qu'on devine, avec l'IA, tout ça, est-ce qu'elle va devenir un nouvel alphabet, en fait, qu'il faut apprendre. Et donc, il nous explique ce qu'est cette pensée computationnelle, quels sont un peu ces piliers, ces concepts clés, et je vais les dire très rapidement, c'est la décomposition la reconnaissance de modèles, l'abstraction et les algorithmes. Alors, ça a l'air aussi, encore une fois, des mots compliqués, mais il faut savoir, et cet article regorge de conseils par rapport à ça, que ces concepts-là, on peut commencer à, à, les, à les présenter, à, les, à familiariser les enfants dès le plus jeune âge. Et ce qui est super, c'est qu'ils nous partagent plein de conseils pour les parents ou pour les enseignants, à partir, je crois, de, 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 de euh, 3-4 ans, euh, pour... Euh, développer cette pensée computationnelle parce que pour lui je pense qu'il a raison ça va vraiment devenir une compétence aussi pour les enfants d'apprendre à penser à la façon des algorithmes et des, et, des, et des machines en fait
1: ouais je suis quasiment sûr aussi ouais tout à fait
0: ouais,
1: ouais. ouais encore Donc, un grand euh, merci à Gabriel c'est vrai que c'est enfin, on ne s'en rend pas bien compte mais c'est vraiment une pointure quand même dans le domaine et, ah, euh, ouais. et c'est génial qu'il puisse euh, ouais. nous écrire des articles là-dessus quoi c'est un vrai cadeau je oh, trouve pour fait. les nous okay. Bon, c'est vrai,
0: je crois que tu as raison, as raison de, le, de le préciser, on a beaucoup de chance, il, il travaille exclusivement avec nous, C'est pas qu'on l'a demandé, mais je crois qu'il aime beaucoup le magazine et ce qu'on fait, et on est sur la même longueur d'onde, donc on a beaucoup de chance qu'il nous propose euh, effectivement euh, des articles aussi pointus, mais à la fois aussi accessibles aussi. Oui, c'est ça. Mmh. Juste après, alors il y a, il y a quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, et, et qui a pu intriguer, euh, je ne sais pas si les, nos, nos, nos auditeurs le savent, mais en mai cette année, le gouvernement suédois a annoncé qu'il allait débloquer 100 millions d'euros pour accélérer le retour au manuel scolaire papier. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a quelques années, ils avaient fait en fait un gros progrès. Ils avaient décidé d'équiper toutes les écoles, les collèges, tout ça, en tablettes numériques, en disant c'est l'avenir, c'est le progrès. C'est normal, allez, on y va. Et souvent, c'est vrai qu'ils sont regardés, ils sont admirés pour leur avance en termes de pédagogie, pas que sur la, la, les méthodes et les outils, mais aussi sur le, la place de l'empathie dans les cours, la, la, la collaboration, enfin il y a plein de choses où la Finlande, la Norvège, la Suède sont érigées en modèle et ils sont tout le temps, ils trustent les premières places des classements internationaux. Mm -hmm. Et pourtant, ça paraît paradoxal, mais cette année, ils ont décidé de faire marche arrière, d'enlever tous les ordis, les tablettes et de revenir au manuel papier. Donc ça, ça a été un choc un peu dans, dans la profession parce qu'on se dit mince mais ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas bon les outils, ça veut dire que les alors eux ils ont constaté des, re des, 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 des retards d'apprentissage surtout par rapport à la lecture. Donc plutôt que de dire Ouh là, là, alerte rouge il faut qu'on fasse tous pareil tout ça, on, on s'est tourné vers euh, un, un professeur de psychologie cognitive qui est chercheur également qui s'appelle Eric Jamet à l'université de Rennes 2 et qui a vraiment lui énormément travaillé publié des articles sur ce sujet là. Que penser de l'intérêt pédagogique des ordinateurs et des tablettes à l'école Est-ce que c'est efficace Est-ce que c'est pas efficace Quand est-ce que ça l'est Quand est-ce que ça l'est pas et, et ça permet d'avoir un, un, un regard neutre, objectif et surtout très documenté pour répondre à cette question et avoir du coup se dire « Ok, qu'est-ce que je dois penser de ça entre ce que fait la Suède et ce que font peut-être d'autres gouvernements qui eux foncent dans, dans la direction opposée ?» Donc c'est encore oui. une fois très intéressant et ça nous permet d'avoir un regard équilibré et, et, et surtout bien documenté sur, le, sur la question.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, surtout bien documenté. Ouais. Ouais, ouais.
0: Ensuite, un autre article. Alors, souvent, on, on, l'IA, ChatGPT, tout ça, s'accompagne de beaucoup d'autres concepts un peu secondaires ou de réalités qu'on découvre en même temps. Et là, on, les, les algorithmes, on, on, on en parle depuis qu'à mes réseaux sociaux, mais l'IA, ChatGPT et d'autres ont amené on, on, on à la lumière d'autres concepts qu'on connaissait moins, le machine learning, le deep learning. Et là aussi, on s'est dit quand même que ça serait intéressant d'expliquer de, ce que c'est, en fait. Parce que on peut avoir l'impression qu'on a compris un peu par rapport au titre, okay, ce que ça représente, ce que ça dit, euh, mais qu'est-ce que ça implique En quoi ça nous concerne, nous Est-ce que des fois, finalement, on, on alimente ces phénomènes sans même nous en apercevoir Donc C'est très intéressant. Et donc, c'est un article qui va vraiment poser des définitions sur ce que c'est, en quoi ça nous concerne et, et, et en quoi c'est important d'avoir conscience de ces phénomènes qui se passe souvent un peu à notre insu, euh, pour garder quand même notre libre arbitre, garder une éthique aussi, et faire attention de ne pas non plus accorder trop de confiance aux résultats des IA, etc., parce que qui dit algorithme dit forcément risque de biais, euh, dit aussi euh, intention derrière euh, des personnes ou des, des entreprises qui programment ces algorithmes. Donc c'est important de, de faire la lumière sur tout ça pour garder un sens critique, garder un libre arbitre, et, et, et être en conscience de tout ça.
1: C'est bien, bien de, de parler de ça parce que ça me fait penser à une discussion que j'ai eue hier où, où justement, moi j'étais en train de remettre en question euh, bah notamment Google et les moteurs de recherche. Je t'explique pourquoi, parce qu'il y a une époque qui n'est pas encore si vieille, hein, ça se trouve c'est encore le cas maintenant pour les gens qui regardent la télé. Mais je me rappelle moi de mon époque, pour ceux qui ne le savent pas, je suis né en 78, euh, quand on regardait la télé et que le lendemain on parlait de ce qu'on avait vu à la télé, c'était comme une réalité euh, tu vois, on l'avait vu à la télé, donc en fait, c'était vrai quoi, parce qu'on l'avait vu à la télé. Et là, j'ai le sentiment de plus en plus, mais c'est venu à l'esprit il y a vraiment euh, pas si longtemps, hein, 48 heures, 72 heures, qu'on accorde énormément de crédit aux requêtes et donc de ce qui ressort des moteurs de recherche. Et moi, je suis en train de le remettre en question. En fait. Je suis en train de me dire, mais tu vois, est-ce qu'on fait bien Par exemple, on a un réflexe quand on cherche quelque chose. Par exemple, imaginons, on n'est pas d'accord sur un sujet. On va aller voir tout de suite sur un moteur de recherche et on va le taper pour avoir, euh, peut-être pour nous mettre d'accord. Mais on, on, on donne tout de suite la raison au résultat qui sort du moteur de recherche. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et moi, je suis en train de remettre en question ça. Je me dis, est-ce que c'est pure vérité ou est-ce qu'il faut qu'on soit sans critique sur ce résultat qui ressort quoi
0: Complètement. De toute façon, ne serait-ce que pour parler de Google, c'est très simple. Il y a, il y a une espèce de, de cercle vicieux qui fait que plus une page euh, est, est cliquée, en fait, un site est cliqué, plus il va remonter dans les, dans les pages. Et que donc, souvent, en fonction de la requête, Qu'est-ce qui arrive Le site qui est proposé en premier, c'est le site sur lequel les gens ont le plus cliqué quand ils ont fait la même requête que toi, une requête équivalente. Sauf que finalement, le, 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 ça s'auto-alimente en fait. Parce ouais. que les gens, en cliquant tout le temps, même s'ils ne sont pas satisfaits de la réponse dans le site, ils ont quand même cliqué dessus. Et ce que Google retient, c'est que bah, ah, les gens ont cliqué sur ce site. Sauf qu'ils le font remonter, ils le font remonter. Et à la fin, au bout d'un certain temps, bah, c'est tout le temps les quatre mêmes sites qui sont dans les premières places. Parce que les gens, sans se dire, euh, ben, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, est-ce que c'est le bon site, est-ce que Google me propose les bonnes choses ben, Aujourd'hui, c'est un fait que la page 1 de Google, c'est la vérité absolue, c'est les meilleurs résultats. Ben, en fait, pas sais. toujours. Pas hmm. toujours, mais le problème, c'est que c'est là parce que les gens ont cliqué dessus sans savoir du tout si ce que le site allait leur proposer leur convient, est juste, est faux, etc. Donc, c'est vrai que là, on touche aux limites des algorithmes, en effet. Ouais
1: ouais, ouais. mais Oui,
0: c'était bien de le dire. Oui, tu as raison. On continue. Alors là, on a un super article écrit à quatre mains. Alors, c'est une interview croisée avec deux experts du Learning Planet Institute euh, qui s'appellent Eric Scherel et Shahab Nastar. Euh, c'est un institut assez incroyable, en fait, qui, qui, qui construit des ponts, en fait, entre le monde de l'éducation et le monde des nouvelles technologies de la recherche. Euh, et ils sont eux aussi apôtres de l'apprentissage tout au long de la vie, en fait. Donc ils créent énormément d'outils, de plateformes, alors bien sûr énormément aussi euh, basées sur l'IA, mais pas seulement, pour faire en sorte d'agréger aussi toutes les recherches des uns, des autres, des enseignants qui pourraient aussi être intéressés par un projet pour y participer. C'est vraiment des projets, des plateformes qui parient sur l'intelligence collective et c'est très pertinent, et eux, du coup, nous donnent leur, leur, leur regard sur le développement de l'IA, sur comment les parents, les éducateurs peuvent se l'approprier, s'en emparer, en fait, pour, et le faire d'une bonne façon, parce que pour eux, et on a pris ça un peu comme titre de l'article, j'ouvre les guillemets, il n'y a pas d'autre choix que d'évoluer et de s'adapter à l'IA, en fait. Merci à eux. Ouais, merci à eux, ouais. On continue, alors... Une des choses qui fait, qui fait craindre l'IA à beaucoup de gens, c'est de dire « oui, mais c'est tellement réaliste ce que l'IA produit, surtout en termes d'images, que ça peut alimenter tout ce qu'on appelle les « fake news ». Et c'est vrai, il y a eu plein de choses incroyables qui se sont produites, des images trafiquées qui ont fait chuter la bourse américaine de, mais de 500 milliards de dollars, par exemple, c'était en mai cette année, il y a quelqu'un qui a généré par IA une photo où on voit le Pentagone avec un gros panache de fumée, en fait. Et en disant, il a fait passer ça sur les réseaux en disant « Oh là là, le Pentagone attaqué, tout ça, attentat terroriste. » La bourse américaine a dévissé de 500 milliards de dollars en quelques minutes. C'est impressionnant. Incroyable. Pour une, pour une photo truquée. Mmh. Alors, avant, les photos truquées, il fallait vraiment être bon en Photoshop, en photomontage, il fallait être un bon graphiste. Aujourd'hui, avec un bon prompt et une bonne IA, mmh. On peut, on peut créer une image de n'importe quoi.
1: C'est impressionnant.
0: Euh, parfois, ça se voit, mais parfois, c'est vraiment réaliste.
1: Mmh.
0: Et du coup, on peut craindre que les IA, ben aujourd'hui, soient vraiment le, les bras armés en fait, de toutes les personnes malveillantes ou mal intentionnées qui veulent faire véhiculer des fake news pour manipuler l'opinion, décrédibiliser des gens, etc. Donc, on, on a fait un article vraiment là-dessus pour, pour essayer de, de donner des clés aux gens, aux parents, aux éducateurs, mais aussi aux jeunes, parce que c'est bien que les parents ou les profs en parlent avec leurs enfants, leurs élèves, de dire comment on, on, on détecte un peu ces fake news, que ce soit des infos, que ce soit des images, euh, mais comment aussi on, on est vigilant de, de des fois de, 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 de questionner aussi des narratifs qui peuvent être des narratifs officiels, parce que la fake news n'est pas toujours du côté, on va dire, de euh, des pirates informatiques ou des choses comme ça. Donc c'est bien de questionner un peu à 360 degrés euh, pour, pour, pour débusquer un peu les mauvaises intentions euh, et comprendre aussi pourquoi ces choses-là sont si virales aussi pourquoi euh, elles participent elles, elles, elles flambent autant sur Internet parce qu'en fait elles sont virales Il y a aussi des plein de sites qui qui fonctionnent vraiment que comme ça on appelle ça des putaclics c'est un peu grossier mais c'est manifestement c'est leur recette leur façon de fonctionner pour générer du clic du trafic pour vendre des publicités donc c'est bien voilà de faire la lumière aussi sur tout ça euh, pour se dire « Ok, l'IA peut être au service de ça, mais comment moi je, 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 je m'en méfie et comment j'arrive aussi à, à rester objectif, à avoir du discernement par rapport à ça
1: ?» Oui, j'ai trouvé ça intéressant dans cet article parce qu'il y a plusieurs étapes justement que les gens peuvent suivre euh, pour essayer, ben, on revient un peu à à, au sens critique hein, bien évidemment, de remettre un petit peu les, les choses dans, dans leur contexte et en tout cas de prendre un peu de recul sur cette première information qui pourrait arriver quoi et, mm -hmm. euh, et d'ailleurs pour l'imager euh, sans spoiler le magazine euh, dans cet article nous on a mis une image justement de l'île Maurice avec de la neige euh, ce qui est complètement improbable euh, mais bon là en l'occurrence je trouve que l'image on se rend compte quand même que c'est pas euh, je pense que n'importe qui qui tomberait sur cette image se rendrait compte que c'est une fake news mais si on avait été beaucoup plus dans le détail notamment au niveau du prompt je pense qu'on aurait pu la rendre vraiment très très réaliste et euh, voilà c'était pour imager le propos et, euh, et donc mm -hmm. voilà donc, je trouvais ça intéressant oui. et y plein d'outils
0: Ouais, complètement. Puis là, c'est une image fixe. Mais, mais aujourd'hui, on voit que tu as des IA qui font aussi du... On appelle ça le « deepfake », c'est-à-dire carrément des vidéos où on voit des, des personnalités politiques qui déclarent des choses, qui parlent avec leur voix, tout ça. Et, et on ouais, pourrait très bien ça. imaginer demain une vidéo où on voit euh, un président ou un, un chef d'État euh, déclarer la guerre à un autre État, euh, ou, ou dire des choses très graves pour mettre en cause un autre dirigeant, tout ça, et, et faire monter des conflits alors que c'est ce qu'on appelle du « deepfake ». Donc, euh, donc voilà, il faut, faut vraiment être vigilant aussi par rapport à ça et, et, et monter en discernement et en sens critique, ouais, c'est clair.
1: Oui, c'est clair. Et, 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 ce qui me vient à l'esprit, c'est que de notre époque, parce qu'on est à peu près de la même génération, j'ai dit, euh, on n'était pas, en fait, dans ces idées, tu vois, à remettre vraiment en question ce qu'on entend mmh. à la radio, ce qu'on voyait à la télévision. Euh, c'est un peu nouveau aussi. Donc, euh, c'est vrai que je peux comprendre que pour une certaine partie de la population, ce soit compliqué de s'être de rentrer dans ce bain-là parce que ça vient vraiment bousculer tellement de choses euh, donc, ouais. on n'avait pas forcément l'habitude que ça peut être déroutant.
0: Oui, mais tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que euh, ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais, de dire oui parce que c'est passé à la télé, c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, quand tu avais des trucs, euh, tu sais, qui vendaient dans les magasins, tout ça, il y avait la petite étiquette « vue à la télé ». Or, de suite, ça veut dire que le produit était génial et qu'il fallait l'acheter parce que juste, il était passé à la télé. Mmh. Donc, les écrans ont toujours eu un pouvoir légitimateur finalement de l'info ou de la qualité d'un produit. Euh, et on peut se poser la question si finalement, même si la, la taille d'écran a changé, qu'on est passé des télé, au téléphone ou aux ordinateurs, aux tablettes, est-ce que l'écran finalement, après, à travers les générations et les usages, l'écran n'a pas gardé un pouvoir légitimateur? Combien de mmh. fois j'ai entendu moi, ouais, mais c'est vrai, je l'ai vu sur Internet. Oui. Internet, il y a à boire et à manger, comme on dit, il euh, y a le vrai, heureusement, mais il y a aussi du faux, il y a beaucoup de faux, il y, y a beaucoup de, de déchets, entre guillemets, euh, mais voilà, il y a des gens qui, parce qu'ils l'ont vu, parce que une photo, un message euh, a été envoyé par Tata Simone ou euh, par, euh, par mon copain de bureau, de suite, c'est, oh là, c'est certainement vrai. Parce qu'on me l'a envoyé tout ça. Donc, donc voilà, c'est bien aussi de questionner peut-être ce formatage qu'on peut avoir, de dire c'est pas parce qu'on le voit sur notre écran que c'est forcément vrai et qui que ce soit me l'a envoyé. Et même quand, parfois, ça peut être un média officiel ou quoi que ce soit, combien il y a des médias qui se sont fait avoir Cette photo du Pentagone avec le panache de fumée, elle a été relayée par plein de médias. Clair. Il y a même un autre truc. Récemment, là, dans le conflit opposant euh, Israël au Hamas, euh, il y a plein de médias qui ont, qui ont publié des photos de guerre qui avaient été générées par l'IA de Adobe. Mmh. Alors, Adobe avait pourtant mis sur, son, sur sa, sa, sa banque d'images en ligne « photos générées par l'IA », etc., mais les médias les ont achetés, n'ont peut-être pas lu les petites lignes, et ils ont montré des images de guerre qui n'en étaient pas. Tout à fait. Donc c'est. Malheureusement, il n'y a pas toujours de mea culpa. Je trouve quand ça arrive, c'est un peu dommage. Mais ouais. c'est arrivé, en tout cas. Donc les gens qui ont vu ces images à la télé ils se sont dit Oui, mais c'est pas ça la télé ben, En fait, c'était des images générées par IA euh, qui n'en étaient pas. C'est ça. Donc,
1: ouais, on est vraiment arrivé à une époque où il faut vraiment remettre en question ce qu'on voit, oui.
0: Ouais, ouais, quand même carrément, ensuite allez. on a notre amie. ouais pardon, non je disais allez, la suite, ah cool, donc euh, la suite, bah, c'est notre amie Leslie Couteran, qui est conférencière, réalisatrice, activiste, qui était ancienne actrice, qui euh, avait euh, après son, son épisode beaucoup de, on va dire, de, de grandes expositions médiatiques et sur les réseaux sociaux, tout ça, énormément questionné son rapport à tout ça, à la célébrité, à l'exposition numérique, à tout ça. Elle a fait un énorme travail là-dessus, sur elle-même aussi, au point qu'aujourd'hui, elle donne des conférences, elle a lancé un podcast sur le sujet, parce que pour elle, c'est quelque chose de, de majeur et d'essentiel. Euh, notamment parce que, euh, comme elle le dit très bien, les, les, les réseaux sociaux, l'exposition, le, les influenceurs, les, euh, toutes les personnes qui cherchent à capter notre attention, en fait, finalement, nous... Nous, nous amène dans des conditionnements. Alors c'est des fois des conditionnements dans lesquels on peut se mettre nous-mêmes parce que c'est nous qui nous abonnons aussi à telle et telle personne. Euh, mais il y a un, un fonctionnement ou plutôt on pourrait dire des dysfonctionnements de toutes ces plateformes qui contribuent quand même à nous faire entrer dans des conditionnements. On peut en avoir conscience, on peut ne pas en avoir conscience. Et elle a vraiment questionné tous ces usages à travers sa son expérience personnelle, mais à travers aussi tout ce qu'elle voit et c'est un sujet qu'elle a beaucoup étudié. Et donc elle nous propose un article. De, de, de mise en perspective, de questionnement euh, pour vraiment couper les fils du conditionnement en fait Oui, c'est ça. Ouais. Une certaine liberté.
1: Elle était venue à Paris pour le 5 e congrès innovation en éducation justement elle était venue parler de ça c'était vraiment hyper intéressant ouais. euh, c'est une, une jeune fille avec qui je suis en contact assez régulièrement dans, dans le cadre de nos activités et c'est vrai que c'est je trouve sa, sa trajectoire intéressante parce que comme tu dis elle a été exposée mais même surexposée parce qu'elle était très souvent au ciné dans des séries télé etc donc elle a vraiment connu euh, bah, cette surexposition et donc, notamment les bienfaits et les et les côtés négatifs en fait, des réseaux sociaux. Et maintenant, je trouve qu'elle en parle très, très bien. Enfin, ça plume plus, mais vraiment très sympa. Oui,
0: ouais, et puis c'est du vécu, donc vraiment, il y a une authenticité euh, qui est là. Quoi. Mm
1: -hmm.
0: Ensuite, on aura un article, alors on parlait hein, tout à l'heure du fait que c'est un enjeu aussi d'avenir pour nos enfants, nos élèves, de, de, de monter dans le train, de, de, de développer ce qu'on a voulu appeler nous une intelligence digitale. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans l'IA, mais dans le rapport général à, à tous ces outils euh, numériques, digitaux, I, IA en tête, bien sûr. Et, et donc, on a, on a euh, un article, euh, bah encore une fois, qui, qui a été vraiment rédigé avec brio par, par Martine Rioux de écolebranchée.com, c'est cette plateforme québécoise très en pointe sur euh, le fait de, euh, de, de comment être intentionnel dans le fait de cultiver cette intelligence digitale en, en présentant ça comme une exigence pour le monde de demain. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que, si on ne le fait pas pour nous, il y a vraiment un enjeu à, à, à le faire pour nos enfants, nos élèves, et, et elle montre vraiment qu'il euh, faut le faire, comment le faire, euh, quels sont les écueils aussi, parce qu'il y a une telle nouveauté dans ce domaine-là que ce n'est pas toujours évident de poser des critères d'évaluation aussi, de dire, ok, euh, moi, je veux bien être progressé dans le numérique, mais selon quels critères Comment j'évalue je, 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 mes progrès Comment j'évalue les progrès de mes élèves, de mes, de mes enfants donc, elle nous apporte des, des, des conseils très, très, très pratiques et très précieux dans ce domaine-là.
1: Oui, encore que, j'ai l'impression que cette nouvelle génération, eux, ils sont vraiment nés avec. Donc, j'imagine que pour eux, c'est beaucoup plus simple de développer cette intelligence numérique. Je crois que ça l'est un peu moins pour notre génération et puis pour ceux qui sont encore un peu plus âgés que nous. Mais, euh, oui, j'ai l'impression hein, que cette nouvelle génération, pour eux, c'est euh, ouais, un peu comme acquis, quoi, parce qu'ils sont, comme on dit très souvent, ils sont nés avec.
0: Oui, complètement, complètement. Et on arrive à la fin du magazine euh, et on, on finit avec un article. On a voulu prendre là un peu de hauteur parce que euh, si on est, on, on, on invite, nous, les lecteurs euh, et les gens qui nous écoutent à, à vraiment embarquer, dans, euh, dans, dans, dans à s'emparer de ces outils numériques, de l'IA, mais pour autant, on n'est on, on, on pas dans l'invitation non plus de dépendre plus des écrans, de plus de technologies et, et finalement de nous enfermer dans ces outils aussi perfectionnés et aussi incroyables soient-ils parce que parfois eh ben, on peut considérer qu'ils sont un peu des voleurs finalement c'est-à-dire qu'ils nous servent euh, ils nous rendent notre vie plus efficace notre productivité meilleure euh, notre vie plus confortable mais souvent quand même il faut ouais, se rendre à l'évidence qu'ils nous volent aussi ils nous volent du temps ils nous volent des relations ils nous volent euh, des, des choses précieuses peut-être qui étaient plus intactes avant de d'aller de, dans ces outils-là et, et le mouvement Pardon
1: Et le mouvement, ils nous vole le mouvement parce qu'on est... assis. le
0: mouvement, tu as, as raison parce que finalement, quand on est devant un écran, que ce soit notre télé, notre ordi, notre téléphone, on est quand même très souvent immobile en fait, affalé, euh, courbé devant son écran avec euh, la tête, tu sais, euh, en avant. Euh, et on a voulu confier, demander à notre ami David Tan qui est un gars incroyable qui a, qui a voyagé dans des dizaines de pays, qui est kiné, ostéo, euh, qui a vraiment travaillé toutes ces questions du mouvement de retour du, du, du rapport à la vie à la nature aux relations de, de, de nous proposer quelques conseils pour quand même dans toute cette cet univers de plus en plus digital connecté comment rester vigilant par rapport à ces voleurs entre guillemets et garder quand même de, du mouvement de la liberté des relations de façon vraiment intentionnelle parce qu'on se rend compte que' on, on peut très vite en fait ça peut passer sous les radars et se retrouver complètement pieds et mains liés en fait à, à ces outils
1: oui, ça va très vite, une fois de plus. Donc euh, oui, c'est encore une question d'utilisation, hein, pour, pour clôturer, j'ai envie de dire, euh, tout va dépendre pour le, dans, dans notre futur de l'utilisation qu'on va en faire, chacun et chacune en tant que citoyen, peu importe nos fonctions aussi dans la société, pour justement ne pas trop nous couper de ces liens sociaux, de nous couper de nous, en fait, de notre corps… Euh, de, euh, voilà déjà enfin je me en rappelle pierre Rabhi le disait très souvent on passe de boîte en boîte tu sais tu dans ta boîte euh, d'entreprise tu es assis après tu prends ta voiture donc c'est une boîte t'es assis tu arrives chez toi bah tu te assis dans, ta, dans dans ta boîte donc dans, chez toi dans ton canapé on est tout le temps assis et évidemment il n'y a plus de mouvement en fait dans la vie et, euh, et c'est vrai que ça me paraît vraiment mais tellement important de pas oublier ça et de prendre soin de nous en fait très régulièrement euh, de se faire passer en priorité en fait hein, en tant que en tant qu'individu avant tout le reste quoi
0: Complètement. Et c'est d'autant plus défiant aujourd'hui que de plus en plus d'usages ou de choses qui nous sont proposées, qui étaient avant, euh, se traduisaient par des relations, par du déplacement. Par exemple, il n'y a, a pas si longtemps que ça, quand tu, tu voulais retirer de l'argent ou déposer de l'argent dans ton compte en banque, il ben, fallait aller à la banque, oui. rencontrer le guichetier, prendre rendez-vous, donc tu t'assois en face de quelqu'un, tu lui exposes ton projet, euh, tu déposes tes petites économies ou tu en retires selon tes, tes envies et tes projets. Mais il fallait aller à la banque, rencontrer quelqu'un, rentrer chez toi. Aujourd'hui, ben tu fais ça sur ton téléphone. Exactement. Donc, c'est des choses voilà qui, ont, qui ont qui petit à petit, finalement, en voulant nous donner plus de confort, plus de réactivité, plus d'autonomie dans nos usages, finalement, d'une certaine façon, nous ont volé euh, du mouvement, nous ont volé des relations. Euh, quand bien même elles nous ont servi en nous rendant plus efficaces, plus productifs, tout ça, c'est indéniable. Mais on, on, on y a perdu, quelque part, certaines choses. Et cet article-là donne un peu de hauteur et de perspective en, en nous emmenant quand même à nous questionner par rapport à ça et à nous montrer la nécessité d'être encore plus conscient, vigilant et intentionnel pour cultiver ces dimensions-là de la vie qui sont essentielles à la santé, santé physique, santé mentale, qui sont le mouvement, qui sont les relations. Et David Tan est très bon pour ça.
1: Tout à fait. Ouais, ça nous semblait vraiment important de terminer le magazine sur cet article pour redonner un peu de, de vie, en fait, d'humanité euh, à tout mmh. ça. Ouais, et puis il y a aussi euh, les ressources de Julie dont tu avais parlé j'imagine oui
0: complètement et juste avant je, je, je termine un peu avec nos rubriques un peu habituelles il y a l'instant famille vous savez ce moment où on aime dans tous les numéros euh, proposer à un moment donné aux familles de prendre le mag alors soit d'aller sur le canapé soit d'aller promener faire un goûter dans le jardin ou qu'importe mais de prendre un moment où on lâche un peu les téléphones tout ça on, on se retrouve ensemble autour d'un bon moment euh, au coin du feu ou qu'importe et on, on vous propose des petites questions alors soit les parents posent des questions aux enfants à leurs ados, s'ils en ont, mais aussi des questions que les enfants peuvent poser aux parents. Toujours en thème avec le magazine, et donc là, ben, c'est un moment où peut-être ça va piquer un petit peu selon les réponses, mais l'idée c'est de libérer un peu la parole justement sur l'usage des écrans, sur euh, qu'est-ce que les enfants pensent de ça, de les ados aussi, de leur de, de YouTube, de ChatGPT, que. Qu'est-ce qui se dit à l'école? Des, des fois, on n'a pas tout le temps le temps de parler de ça parce que les semaines sont très chargées. On rentre de l'école, on fait des devoirs, tout ça. Et là, voilà, c'est de créer un, un espace, un peu un temps de parole constructif, fun. Euh, et ça s'appelle l'instant famille et c'est à la fin de chaque numéro. Tout à fait. Et après ça, tu as raison de le dire, il y a les ressources mmh. de Julie où là, elle a fait un scan intégral de, de, de tout. Il y a, je crois, ouais, il y a combien? Il y a, il y a une quarantaine mmh. d'outils utilisés, C'est hein, ça. C est, c est mmh. ça. Mmh. Euh, utilisé, conseillé aussi par les enseignants, par les parents euh, pour tout ce qui est euh, les matières Alors, il y a les maths du français, histoire géo, langue étrangère mais aussi euh, des applis pour faire des quiz euh, pour travailler la mémoire et les apprentissages pour gérer la classe et la vie en classe pour présenter les cours de façon aussi novatrice et interactive mais aussi pour faire de l'aide aux révisions donc c'est très complet c'est plein de choses à tester, il y a du gratuit, il y a des fois, il y a du payant ou des, des petits abonnements, mais des fois, c'est des choses vraiment incroyables. Et donc, on vous les partage pour les tester, les essayer, euh, voilà.
1: Tout à fait. Et comme à chaque fin de magazine, il y a un petit résumé, la dernière page, c'est un petit résumé euh, bah, de, de ce qu'on peut voir dans, dans le magazine sur ces 80 pages. Et voilà. on peut à chaque fois aussi euh, sur le prochain numéro qu'on va traiter, qui, était un, qui est un numéro, moi, qui me tenait à cœur, qui est autour des violences et du harcèlement. Mmh.
0: Euh, et qui sortira maintenant
1: dans, bah, dans 4 mois, hein, si je ne me trompe pas.
0: Oui, c'est ça, il sortira début mars.
1: Début mars, oui, c'est ça. Top, bon, bah, c'était encore passionnant, hein. merci JD euh, pour ce petit récapitulatif euh, de ce magazine qui va sortir, bah, du coup, pour lui euh, début, euh, début, début, début février. Non, début janvier. Non, début janvier. Début janvier, début ouais, janvier. Bah, on démarre l'année très fort. Exactement. Et pour ceux qui aimeraient d'ailleurs le recevoir, vous pouvez encore vous abonner sur le site Innovation en éducation. Donc, vous allez dans un moteur de recherche, vous tapez Magazine Innovation en éducation, vous tomberez tout de suite sur le site. Vous pouvez vous abonner pour recevoir ce numéro. Euh, je crois que si je ne dis pas de bêtises, vous allez jusqu'au 23 ou jusqu'au 24 décembre pour vous abonner. Après, vous, bah, vous vous abonnerez pour le prochain numéro du coup qui est dédié euh, aux violences et au harcèlement.
0: D'ailleurs, une petite parenthèse, c'est une très bonne idée cadeau pour Noël, ça. Si vous n'avez pas trop d'idées euh, pour euh, la famille ou pour si vous avez des amis ou des, de la famille euh, enseignant ou parents, jeunes parents, parents d'ado, euh, c'est un très beau cadeau. Alors, le magazine ne sera pas sous le sapin, hein, il sera, je crois qu'il sera oui. même sous les presses, dans tous les rotatives, en train d'être mm -hmm. imprimé pendant qu'on sera euh, autour du sapin, mais vous pouvez faire le cadeau et puis faire un petit... Euh, Bon pour un magazine innovation en éducation dans une petite enveloppe euh, jolie sous le sapin, euh, ça sera une Tout super fait. idée cadeau, franchement.
1: Tout à fait. Et puis je me dis que ça peut amener aussi un sujet, un, un sujet intéressant, tu vois, à, à discuter comme ça à table autour de l'intelligence artificielle, autour de chat GPT. Ça peut être un sujet aussi. et bien bah, ouais. écoute, euh, merci beaucoup, JD, encore euh, pour euh, ta présentation. Je te souhaite euh, une belle soirée. Bah, nous, on se retrouve, j'imagine, demain. Et, euh, et puis bah,
0: bah demain, du coup. Ouais! Salut Julien, bonne soirée, salut tout le monde, à la prochaine, merci. ciao.
1: Un grand merci pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les deux mois, partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité.